0: Qual, é o, qual seria o seu último figurino? Ah, eu tava gostaria. esperando para
1: você me perguntar isso. Ah, Isabel, eu acho que só para contrariar, eu ia querer ir pela dona. É bonito, e você, né? vai, você. E, e, na verdade, eu fiquei pensando muito nisso.
0: Eu não consegui chegar a nenhuma roupa. Eu falei assim, eu acho que talvez seja melhor pelada, mas eu faço questão de uma bela boca vermelha. Ah, e uma joia, Isabel, você tem uma cara
1: que vai morrer meio tudo em casa. eu acho que... E sim, eu, eu, eu acho que uma joiazinha. Sim. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli.
0: Oi, Bel. Tô achando que depois dessa temporada, que a gente se inspirou um pouco do momento de extrema crise que a gente tá vivendo, acho que no, a próxima temporada vai ter que ser inteira escapismo.
1: Eu vou te falar que nem a próxima temporada. Eu acho que o próximo episódio já tem que ser mais light, porque, <risos> assim, tá meio complicado. A gente já falou de guerra, a gente já falou de apocalipse, a gente já falou da digitalização da vida. Já falamos sobre o punk, que é a revolta... E hoje o assunto talvez seja o mais delicado de todos, né? A gente pensou em usar como título Moda e Eternidade, mas acho que talvez o melhor título seria Moda e Morte. É, mas Moda e Morte nesse momento é ia assim ser meio complicado. Vamos <risos> deixar Moda e Eternidade. É. É, porque é um pouco sobre isso, vai. vai. É, é, é mais do que a morte em si, porque... O que a gente vai falar hoje é que para diversas religiões existe uma narrativa de que a vida não acaba aqui. Então, não é só uma morte, ele é uma transcendência. Né? Vamos para um outro lugar. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que são esses outros lugares e o que seria estar bem vestido para esse momento. Você foi mais estudar esses paraísos, os conceitos de
0: além. Agora, eu fui direto... Por esse outro lado, que é realmente de como vestir um defunto, esse corpo morto que está entre dois mundos, entre é. o nosso mundo dos vivos e o mundo dos espíritos.
1: E lembrando também que por mais que a morte sempre é um tabu quando a gente vai falar dela, mas existe uma variedade de estudos antropológicos e de pesquisadores de moda que falam especificamente sobre esse ritual de passagem. Fala sobre os símbolos que nós incorporamos nesse momento para facilitar essa chegada nesse, nesse outro lugar. Falar sobre a mortalha ou a roupa mortuária, né, que é essa, essa moda desse rito fúnebre, Nesse momento, também muito delicado, porque com a pandemia e com o Covid, a gente não pode esquecer que existe um trauma sendo construído nas pessoas que estão perdendo seus parentes, porque esse ritual não é possível de ser realizado. E o quanto isso é complicado, né porque, historicamente, nós, como civilização, incorporamos esses rituais de passagem exatamente pela importância deles para nos fazer lidar com um momento muito doloroso é. eu, então, eu posso até dar meu
0: testemunho aqui, né? meu pai faleceu em 2017, eu como sou filha única, coube a mim essa responsabilidade de organizar tudo de é, escolher caixão de organizar onde vai ser de chamar as pessoas e de escolher a roupa do meu pai então, eu acho que talvez muitos de vocês já tenham vivido ou vão é. viver um dia que é, você fala, nossa, é, é muito forte. E, e, é. E, e eu concordo plenamente com o que você falou, apesar de ser dificílimo. É. É, eu, eu lembro que eu lembro de eu ficar negociando com Como é que chama o cara que vende uma caixão? É. Da, da agência fúnebre. É. é a... É, eu, lembro, eu lembro de eu, de eu negociando com a um agente fúnebre né que vende caixão e tudo mais eu queria o mais simples porque é o que porque é o que mais tem sabe por que que eu, eu não, não não vejo sentido é, levando em conta quem eu sou quem o meu pai foi em ca, um caixão com dourados e todo esculpido enfim <risos> e, e o cara não queria me vender o mais simples
1: Acredita é, não, exi existe toda uma indústria, é. né, que foi estabelecida por trás, inclusive eu acho que isso pode nos levar, assim, a primeira introdução aqui a um livro que foi um dos que a gente usou como referência, ele não fala exatamente sobre a mortalha, sobre a roupa mortuária, mas ele fala sobre essa ideia da eternidade, como ele, ela é construída e, assim como nós falamos na live passada, a religião também foi sequestrada. Então, ele fala um pouco desse sequestro dos rituais de entendimento, né de transcendência, de morte, como isso vai virando uma instituição muito lucrativa ao longo ao longo do tempo. E aí, nesse livro chamado Uma Breve História da Eternidade, o autor se chama Carlos Eire, ele é um historiador, e ele tem uma passagem que eu achei interessante para introduzir essa ideia das narrativas de paraíso, né? que é o seguinte, os seres humanos imaginaram a eternidade, um estado permanente de ser. Seja por meio de rituais e símbolos, ou de lógica clara e fria, ou qualquer outra coisa entre nós, como espécie, intuímos ou imaginamos ou construímos concepções muito elaboradas e às vezes elegantes de eternidade, de permanência e resistência. Imaginamos e até pensamos, pois qualquer que seja o oposto de transitoriedade e impermanência, que é esse nada de onde viemos sempre envolve, nos envolve de todos os lados. Poderíamos nos referir facilmente à nossa raça humana como homo credens, ou o homem que acredita, e seria muito melhor do que homo sapiens, o homem que sabe. O que nos torna únicos entre todos os organismos vivos da Terra não é apenas o fato de sermos racionais, o, tempo de, o fato de sabermos e conseguirmos descobrir muitos detalhes da estrutura do universo físico, mas também o fato de buscarmos coerência, significado e que imaginamos e acreditamos. O fato inescapável de que ficamos extremamente insatisfeitos e ofendidos pelo pensamento de que viemos do nada e a nada retornaremos." Talvez ainda mais significativo seja o fato de que nós, como espécie, tendemos a encontrar o próprio conceito de nada e o pensamento de não existir sendo inimaginável e abominável, que somos perturbados por nossa própria consciência da mortalidade e concebemos a existência do além do aqui e agora e queremos ir para o sempre. Então, é, é o que ele fala nesse livro é isso, né? como essa ideia dessa incapacidade que a gente tem de pensar que morreu e acabou também fez florescer algo muito bonito e que a moda como símbolo é incorporado nesse, nesse momento, né? nesse ritual. É. O, o pensador
0: que me veio à cabeça sobre esse assunto da eternidade da, e da religião foi o, foi o Freud, ele tem um livro ah, sobre sim. isso, que é o Futuro de uma Ilusão. Mas ele retoma a questão da religião também no meu livro favorito dele, que, é, que é, eu acho maravilhoso, que eu já li muitas vezes e que eu quero... Agora me, me deu vontade de reler por conta desse episódio, que é o Mal-Estar na Civilização. Que, inclusive, é um livro que, que ele escreve quando? Em 1929, né? Que é um ano bem de crise, né? Ele publica em 1930, mas ele escreve em 1929. E a questão da religião já está na primeira página. Que é ele investiga as origens da infelicidade humana, né? O mal-estar desse conflito das, das pulsões humanas versus a vida em sociedade... A vida civilizada. Ele fala logo no início de uma troca de cartas que ele teve durante anos com um escritor francês chamado Romain Rolland. Ele não cita ele, mas é, isso é sabido. O Romain Rolland, ele fala que... Ele acha realmente que, que religi a religião uma, uma ilus são ilusões e tal, mas ele acha que a, que a origem disso tá num sentimento de eternidade... É de algo ilimitado, isento de barreira, um sentimento oceânico, que todo mundo sente, e que não, não tem nada a ver com de, de promessas de do além é, é um sentimento que todo mundo tem dentro de si aí, bom, o Freud ele descreve todo, tudo que o Roman Roland disse, ele, e ele diz o seguinte essa manifestação de meu venerado amigo que aliás, ele próprio certa vez honrou poeticamente o encanto da ilusão trouxe-me não pequenas dificuldades eu próprio não consegui descobrir esse sentimento oceânico em mim não é algo cômodo elaborar sentimentos pela via científica, então ele falou assim, olha <risos> você é furada furada, porque tipo, eu até o convicto é, esse sentimento oceânico não conheço desconheço, o é, desconheço. <risos> então pro Freud essa necessidade humana de fabricar ilusões entre elas né, essa ilusão religiosa é esse
1: desa desamparo
0: né? é bom desamparo e aí,
1: total, esse, esse desamparo acho que o é bonito quando a gente vai falar sobre cultura, sobre né, a, a nossa imaginação a nossa, que nem o Carlos Ele fala, da nossa capacidade de inventar sentido, né e que, em termos de moda, diretamente, o, o Pierre Bourdieu ele tem um livro também interessante que não fala exatamente sobre religião, mas ele fala sobre a produção da crença. Né? Inclusive, esse é o nome do livro, A Produção da Crença na Contribuição da Economia dos Bens Simbólicos, onde ele explicita... Como a gente cria a ideia do símbolo na nossa sociedade e a roupa são grandes símbolos, se essa comunicação em primeira instância, e como a gente justifica a acumulação de capital simbólico na sociedade com elementos principalmente que denotam prestígio e autoridade. Porque tem muito isso na roupa fúnebre, né? Uma maneira de você chegar ao além e, e dependendo do, de como a sua crença, né? a sua religião trata essa passagem, existe um encontro com entidades ou ou não. né? Por exemplo, existe também as religiões onde você não encontra, você entra num estado é, purificado. E Mas esse, quando as religiões, e principalmente as religiões cristãs, têm esse encontro com alguém, é essa ideia de assim, tudo bem, vou atravessar, vou chegar lá, e se a roupa é a comunicação em primeira instância... Como que as pessoas no além vão me ver... E como que elas vão me interpretar? Se eu fui uma pessoa boa, se eu fui uma pessoa né, desviada, se eu, se eu fui uma pessoa rica, Sim. né? Porque dependendo da religião, isso permanece. Inclusive, é. quando a gente vai pensar os faraós. Não, eu anotei é, exata é,
0: isso, exatamente isso. Isso é morrer com o estilo, né? Os faraós gente. Um estilo eles, é como, assim, pra, massacre,
1: é, né? Pra, pra
0: eles, basicamente, eles Morriam nesse mundo, mas iam para outro, né? Então, eles faziam praticamente um apartamento, né? Que era o sarcófago com vários cômodos e levando móveis, levando joias, levando roupa.
1: Servos, familiares. Eles levavam gente, eles matavam gente para botar no caixão, né? No caixão, não, no sarcófago. É, eu acho que o mais
0: famoso é o do Tut. Tutankamon, né, que foi a, talvez a maior descoberta arqueológica do século 20 pelo Howard Carter. Eu tenho um livro com o tesouro, assim, o best of do tesouro, né? Porque assim, não tem páginas suficientes para é, colocar tudo. E, inclusive, tem uns fragmentos de roupa. Esse aqui, eu não sei se dá para você ver, olha. Mas é maravilhoso, é um é uma roupa de sacerdote, né? Porque o faraó é. também tinha esse papel. Não sei se dá para você ver, olhe. E tem umas garras Mais garras, é uma coisa meio de bicho. É. A gente vai deixar nas referências, gente. Exatamente. E, e essas estrelas douradas, né? Bom, o faraó era mumificado, né? Então tirava os olhos, os órgãos. E, é. e, e, e eles preenchiam o corpo
1: com um tecido mais nobre, na época deles, que era o linho. É, inclusive essa ideia de Cristo que a gente tem no rosto de Cristo tava lá, de certa maneira, veio do Santo Sudário, né? Uma mortalha de linho, né? Que. é, é eu, não, eu não conheço tanto essa história, então se eu estiver errada depois alguém pode me, me dizer, eu não sou especialista em religião mas em termos de tecido está lá né? impresso o rosto de Cristo que seria aquela mortalha que o envolveu então, de linho branco inclusive porque depois eu estava lendo, assim como muitos, muitos escravizados no Brasil Colônia eles eram enterrados com pe pedaços de linho branco, assim como Jesus Cristo porque eram, era uma coisa de pobre, era uma mortalha de pessoas que não tinham posses mas Voltando aos faraós, é interessante essa ideia de que a vida aqui, né, e a morte era um mero, assim, a, existia outras vidas. Ele ia ser um é. ser eterno, então ele vai passando de vida em vida. Então na hora que ele morre, ele vai sair desse mundo, ele tem que levar tudo e vai continuar reinando.
0: Então, ele, né, você não, não vai simplesmente vai
1: com a sua alminha, entendeu? Você tem que levar toda a riqueza toda a riqueza, então assim, eu vou chegar lá no outro mundo eu preciso ter, é porque são as coisas que eram enterradas com eles, trono toda a parte de decoração cama, do palhaço, é. cama comida
0: não tinha traje... exatamente, e os filhos e parentes tinham que ir sempre trocar, pra ter sempre Isso. oferenda, porque senão seriam como se fosse uma segunda
1: morte é, e o que é uma loucura, né? Porque assim, é porque é aí que tá, né? A construção da narrativa de paraíso, porque tem várias religiões, depois que a gente vai falar aqui, que quando você chega no paraíso, você vai comer e beber pro resto da sua vida, inclusive não ter ressaca, né? Isso é o um islamismo que fala que assim, você vai beber o quanto você quiser você vai comer o quanto você quiser e nem ressaca você tem. Tem esse ponto específico, eu adoro. Mas aí eles falam que no início das dinastias faraônicas era muito comum serem feitos sacrifícios humanos. Múmias uhum. encontradas em cemitérios mais antigos que o Vale dos Reis indicam que familiares próximos e até serviçais eram mortos para servirem o rei no outro mundo. É. O faraó de Ger, por exemplo, foi enterrado com 318 pessoas. Assim, é, é, é realmente essa? você acreditar piamente de que aquilo vai acontecer, e aí, Bel, eu acho que toda essa conversa dos faraóis, quando a gente pensa, né? Ah, mas é tanto tempo atrás, imagina, a coisa mudou. Que me fez encontrar uma manchete de um artigo que falava de uma comunidade em Toraja, situada no Rindigalo, na Indonésia, que comemora um festival chamado Mananê, que na tradução para o português seria A Limpeza do Cadáver. Essa comunidade ela tem uma relação totalmente diferente com a morte. Ou seja, eles desenterram os mortos de 3 em 3 anos para mudar a roupa dos mortos. Que loucura! Isso eu não sabia. É maravilhoso. E, e assim, tem, tem vários artigos que depois a gente pode colocar. Tem alguns Mas que... Mas qual tipo nem... de roupa? Então, eles vão trocando. Eles compram joias, compram joias grandes, compram óculos, bota Eterno. É importante esse momento e muitos deles, apesar de serem pobres... E as eles pessoas não roubam? Exatamente, esse é o problema porque da matéria. Isso, é, porque isso é uma coisa que acontecia com os faraós,
0: né? Porque sim, eles começaram... Sim. As pirâmides, origi originalmente, eram um tipos de arquitetura mortuária. Ou arquitetura funerária, digamos assim. Só que aí as pessoas sim. começaram a roubar. E aí eles criaram aquele vale dos reis... É, para criar esses sarcófagos subterrâneos, dificílimos,
1: o acesso é dificílimo. É. É... Mas acontece a mesma coisa lá nessa nessa comunidade de Toraja e inclusive alguns deles para evitar esse roubo começaram a não colocar os cadáveres fora de casa. Então o cadáver ele, eles são cadáveres mumificados, ou seja, né, não fica aquele cheiro de cadáver e tal em casa. Estava falando que eles falam para as crianças que o vovô está dormindo. E quando chega uma visita, a visita fala com o cadáver e, e a, a filha fala com o cadáver falando papai, chegou a visita aqui para o senhor. E a visita fala com o cadáver, por isso que o cadáver, apesar de mumificado, ele fica exposto e ele precisa sempre estar tá muito bem apresentável. E eles colocam joias e, e é uma maneira... É, de respeito àquelas pessoas que, que fizeram parte da família e uma maneira de continuar um contato, eles acreditam que a pessoa está ali está né? ali ainda e o contato continua, e é engraçado essa coisa, eu acho que talvez da pandemia, que apesar de ser um pouco mórbida, nos faz entender como as culturas são diferentes e aquilo que a gente vive não é regra vide é. Agora a gente pode trazer o famoso aí que viralizou o meme do caixão, né? O meme do caixão. É que não é aquela música, né? É, não é. Você Originalmente, sabe que não é, seja, é. é, o
0: vídeo original, uma música lá pop é
1: do Ghana, é né? Um, é um jazz do Ghana, é. né? Eles falam que é um jazz que é bem melhor, inclusive, é. do que aquela astronomia é. esse técnico astronomia inclusive galera lá do restaurante de Granado fazendo piadinha é. com isso não foi muito legal é. É. né? Eu acho que tem limite no meio de uma pandemia fazer mas assim, eu acho que o mais interessante desses rituais é entender que essa ideia do caixão, que nem você queria comprar o mais simples, né? É, e de entender essa passagem como uma passagem né não tão emblemática é, é emblemático obviamente mas é uma, um, uma talvez algo mais interno né um sentimento que você vai precisar trabalhar internamente né e superar internamente mas por exemplo engana esse meme do caixão nos fez entender que essa ideia do luto, muito europeu, muito ibérico, né? Principalmente uhum. as portuguesas tem muito isso, né? É. Essa coisa de ficar de luto. Essa coisa até meio Rainha Vitória. Exatamente. De ficar de luto a, a é, vida que durava, inteira. durava anos. É, às vezes durava a vida inteira. Não e aí tira tinha cada uma roupa para fica... cada fase de luto, é. Na, em Gana, né? Onde... É, eu acho que o meme do caixão é de Acra, né? Que é a capital de Gana. Mas em outros países da... Da África, como Nigéria também, existe a ideia dessa passagem, é uma ideia de celebração da vida. É, mas eu
0: acho que é sobretudo para defuntos velhos, né, que conseguiram viver uma vida longa. Sim. Eu, eu não sei se para jovens é,
1: é assim. Tem os é, dois eu, dois. Acho, eu também não sei. Eu acho que a gente tem que ver, é, tem que pesquisar melhor. Mas essa ideia de celebrar alguém que viveu muito tempo, né? É, e que teve é uma vida feliz. E, e aí, na hora que você tem... Inclusive, né, a gente estava falando antes, existe um artista em Acre também, que é o Pajou, que inclusive teve a sua obra né, comprada pelo British Museum, né, incorporada ao acervo. Mas ele trabalha caixões, né? artísticos, assim, você pode ser enterrado em tudo. E, então você pode ser enterrado dentro de um walk do, de um walkman. Você pode ser enterrado dentro de um, um o, o seu caixão ser é do formato do sapato que você mais gosta. Inclusive ele tem alguns sapatos que são o tênis Nike. Você pode ser enterrado dentro de um chinelo, dentro de uma prancha de surf, dentro de um peixe, dentro de um bicho. E, e é muito interessante ver isso como essa relação que as pessoas têm com esse momento de morte, né? O que no, no cristianismo, que é, de certa maneira, o que operou de uma maneira mais massificada na nossa cultura, principalmente brasileira, é o recatamento, uhum. né? É a não ostentação, inclusive no funeral, né? Que, que o caixão não pode ser uma, algo mais divertido, né? É uma coisa que mete medo, né? Eu acho que a gente tem que entender um pouco também como as religiões trabalham não só os rituais, como as suas estruturas, muitas das suas estruturas, como as suas narrativas e também, inclusive, as vestimentas religiosas como um controle social, né? É difícil a gente ver uma roupa de enterro ou uma roupa não só da pessoa, é, da pessoa morta, mas também das pessoas em volta, que não seja super limpa, super organizada, é, modesta, de certa maneira. Então, quando a gente vê uma relação como esse de Gana completamente diferente, até assusta, né? Falou, nossa, ah. pode isso? E aí quando a gente pensa que não é verdade, é construção de narrativa, né? A gente só queria trazer aqui pra gente pensar o México com o Dia dos Mortos, né? Que o Dia de Finados pra eles é aquela festa onde as caveiras estão vestidas de forma colorida e dançando. Inclusive, tinha os mexicanos na Rússia que estavam comemorando o dia de finados e o governo russo proibiu, porque na Rússia o funeral e essa passagem é diferente, apesar de, né, deles também terem diferenças, eles vestem vermelho, né? O luto deles é vermelho, não é não é preto e tal, mas essa coisa da festa na hora da morte faz muito sentido em, algumas, em alguns lugares, algumas religiões. Alguns melhores na China, que inclu, de algumas regiões, algumas comunidades chinesas, onde eles também viam esse momento do funeral como um momento de celebração. Então, eles estavam indo para as agências funerárias e pedindo stripper, estavam pedindo <risos> cantor, os cantores conhecidos, música alta... Eles queriam que as pessoas ficassem dançar, dançassem em volta do corpo. Eles queriam que, é, é, que, que realmente fosse uma celebração, entendeu? É, e que não fosse o lugar do silêncio. Que isso é uma passagem muito cristã. Né? No cristianismo,
0: até pouco tempo, bom, relativamente até pouco tempo, o morto ia daqui para uma melhor ou pior, nu, nu com um sudário. Geralmente só deixando o rosto aparecendo, muito simples. Então você basicamente saía deste mundo como
1: você chegou, né? É, é a partir... O que é muito conveniente, né? É. Para controle social, né? Essa, essa ideia das, de algumas religiões de, fala, de para falarem não seja dado a vícios, né? Não seja ambicioso. Não ostente, de, de certa forma, é uma maneira muito potente de acalmar os ânimos de quem vive na pobreza, né?
0: Ah, não, com certeza, mas acho que também tem a ver com a história
1: das mentalidades. O individualismo só aparece mais depois da Renascença. Sim, mas, por exemplo, até antes da Renascença, no período medieval... Tinha aquela coisa dos monges, a igreja ela, ela faz dinheiro mesmo na Era Medieval, né? Porque depois a coisa começa a desandar, reforma, contra-reforma, os é. protestantes começam a aparecer na, na, na onda. Mas o que o Carlos Eide fala, inclusive, na, na história da eternidade, é como, inclusive na Era Medieval, a coisa de cada, de cada um poder sepultar o seu, os seus parentes no na parte de trás de casa né, onde é o lugar próximo ou num parque isso acaba e as igrejas começam a incorporar e vender espaços ah, nas, nos seus quintais é. né? ou seja, se você for, for enterrado mais próximo é, da sua, seu rostinho da igreja, vai estar tá lá hum,
0: fresco da capela da igreja não, obviamente e aí, mais que mais tem exi existem diferenças, né? As, as, as próprias máscaras mortuárias.
1: Não. <risos> um, é quanto, um quanto mais você tiver ali vestido
0: ter. na igreja, mais fácil e melhor é, você isso. vai chegar você no, vai dar, no você paraíso, vai dar, Você vai dar pinta, com certeza. Mas da... mas, em, mas em relação ao que o defunto vestia. Eu acho que realmente não tinha... Não, não era esse o marcador. É, isso aparece realmente no século XIX. Quando as pessoas começam ah, a sei. vestir. Então você via, por exemplo... Tinha mulheres que... Geralmente era o branco que se usava. Inclusive muitas mulheres usavam vestido de casamento. Adoro. É, os homens geralmente apareciam com uma camisa... Aí tem alguns que, que usavam camisa de dia. Outros de camisa de noite. Mas é uma roupa, assim, formal. De celebração. De, é, de, de é celebração. tem, tem, um, tem um, uma formalidade. E aí, por exemplo, se você era militar, você, você ia com o seu
1: uniforme, com as suas medalhas. É... Essa coisa, tem duas coisas aí. A primeira é que várias coisas que eu fui lendo, eu achei interessante dessa relação que várias pesquisas e artigos faziam com funeral e casamento. E, e falando como de div diversas culturas, o funeral é muito mais dispendioso e o investimento vai muito mais para o funeral ser magnífico do que o próprio casamento, que é, é o momento mais importante. Eu acho que a quantidade de divórcios, então, deve ter explodido. É. É, vamos focar no funeral que é certo. né é. Casamento podem ter vários... E aí depois eu
0: fiquei pensando, mas por que século XIX, né? O que, 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 que muda tanto? Eu acho que são, várias, são vários aspectos. Eu acho que desde a Renascença, como a gente estava falando, tem uma mudança radical na mentalidade, né? A emergência da individualidade. Eu acho que, inclusive, depois da Renascença, a morte começa a perder um pouco da naturalidade. Ainda é natural... Mas vai ganhando ares mais dramáticos. Acho que no, a partir do século XIX isso fica bem claro. Mas no século XIX também existia a crença de que os mortos poderiam ressuscitar. E eles ressuscitariam como eles foram enterrados. Então o nu aí
1: já não... Entendeu? Ah, já complica. Já complica. Mas é... sabe o que eu acho que pode ser uma coisa também do século XIX? que hum. eu estava lendo aqui também é bem perturbador. Mas é a fotografia. Fotografia, com certeza. Eu tenho um catálogo
0: aqui de uma exposição incrível que teve no Museu d'Orsay em 2002 ou 2003 que chama Le Dernier Portrait. Que é o, a é tradução é, a é. Produção é o último retrato, né? E é esse hábito que existia antes do século XIX de você retratar esse último momento... O último momento, é isso, uma pessoa morta geralmente é. na cama deitada e, mas o auge desse tipo de arte se é que você pode chamar isso de arte, inclusive na exposição é todo um questionamento sobre o estatuto desse tipo de obra né, que que é isso inclusive, não, inclusive e as gerou muita de polêmica. criança, é, é. de
1: criança é muito louco, né? Porque é. a gente vai deixar as imagens, vai ser um, um uma refer, uma, algumas referências bem fortes, tá? Eu acho que a gente vai ter que até dizer é, é forte. Mas assim é forte porque a gente tem uma complicação com a morte, né? E com o corpo morto, é. porque fomos criados para não entender isso de uma forma tranquila mas as fotos da porque assim, no século XIX ainda existia é, uma mortalidade infantil muito grande né mortalidade infantil e são
0: várias são várias características que pra gente eu acho que é... tem dois autores muito importantes aqui na França que especializa... se especializaram em morte, é o Philippe Ariès e o Michel Vovelli, eu vou deixar nas referências o, o Ariès ele fala, por exemplo... Hoje, a gente vive a medicalização da morte. Né? E, então, por exemplo... No século XIX... Se morria de causas naturais. Né? A, a medicina não... A, a medicina teve a que... Se modernizou muito ali... No, na virada do XIX para o XX. No início do século XX foi... Foi avançando, avançando, avançando... E, e aí as pessoas passaram a mo morrer... Sobretudo no hospital. Né? E, sim. E, e sim. fora da intimidade e seguindo as regras, né... É, é né? de governo... Sanitárias, as né? As burocracias... Re regra, leis sanitárias. Exatamente. Inclusive, como eu tenho experiência com isso, é bem, é bem menos burocrático você morrer é,
1: no hospital do que morrer em casa. Tem uma, uma reportagem que eu vi da BBC, que eu também vou deixar lá nas referências, mas, mas que chama A Perturbadora Arte de Fotografar Mortos. E a primeira imagem... É um grupo de, de cinco crianças, sendo que a última é uma menina morta, de, bem novinha, ela deve ter mais ou menos uns três anos de idade, ela deve ter mais ou menos uns três anos de idade, e eles todos vestidos como fosse uma cerimônia de, de especial, né? onde eles deixavam a menina morta em pé, do lado dos irmãos. Então assim, ela tem a cabecinha, o olho tá fechado, a cabecinha tá jogada é, jogado por pa... um pouquinho para trás, mas ela tá toda de branco, mostrando um pouco essa relação com a pureza, né? Ela tá vestida como se ela tivesse indo para uma festa e ela é fotografada do lado dos irmãos que estão vivos. Então eu acho que essa relação da fotografia que começa a aparecer nessa matéria também eles trazem a ideia do memento mori, né? ou a ideia do, do lembre-se que você vai morrer e né que, a, que que era que era apresentada nos funerais, né, com a foto do morto e lá memento mori, como se você tivesse que ter respeito para aquilo, porque você também vai morrer. É. Mas essa foto do defunto, eu acho que faz com que essa coisa do se vestir se impulsione ainda mais, assim, se massifique é. de uma maneira com geral, certeza. né? certeza isso, e
0: também porque no século XIX existe uma fascinação pelo que e isso é um termo que se chama a Bela Morte então essa morte também ela é mostrada, existe toda uma mise-en-scène lá do morto deitado com a mão, isso é bem católico né com a mão aqui na frente é sereno é pacífico, tudo está em ordem vai ter uma florzinha ali essas mãos juntas, um crucifixozinho. E, é. e, que, e, e isso contrastava um pouco com a estética romântica. Que aí já era a morte mais... <risos> assim, Trágica. Mais sujinha, digamos assim. Com, com um lençol mais bagunçado, entendeu? E é incuriosa essa fascinação. Por exemplo, às vezes tinham pessoas... Que não tiveram uma morte serena em casa. Pelo contrário. E as pessoas apagavam isso e, fa e faziam uma imagem dessa bela morte. Foi o caso do, do Van Gogh. O Van Gogh. Cara, o Van Gogh no final da vida, né? Tava naquele. É, cortando orelha. Já tá é, cortando orelha, o, 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 orelha. Ele se suicidou, né? Com um tiro no abdômen. E teve um, um desenhista, teve um artista que
1: fez o Van Gogh morto com a bela, morte. Sereno. Sereno. Entendeu? É, mas daí já vem o Luiz XIV e o presidente Jair Bolsonaro, né? Que não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. É. Né? Eu acho que é um trick também para quem vai receber os no paraíso vê-los que eles não estavam doidos eles estavam com a bela morte é. mas isso que você falou dessa serenidade né, que precisa transparecer na hora do, do funeral essa, né, de você era uma pessoa direita uhum. me lembrou também uma passagem bem curta do livro da Linda Arthur que chama Religião, Vestir e Corpo que é, é bem interessante esse aqui uhum. e que é bem interessante que ela fala o seguinte o corpo externo no entanto, é, é muito mais visível em termos de contenção. Ela está falando do corpo social, né? Então, códigos estritos de vestuário... reforçam muito das ideologias da religi religiosidade. Então, o vestir se torna um símbolo social de controle. Assim como o corpo em si, porque ele tá, é, aqui ela fala o tempo inteiro do corpo e do se vestir, não apenas como a roupa, mas ela fala sobre acessórios e tudo que você faz com o seu corpo, desde escarificação até você é, ficar magro demais, ou gordo, ou você é, mutilar partes do corpo, isso tudo ela fala como bem simbólico do se vestir. E aí ela diz... Enquanto a religiosidade de uma pessoa... não pode ser objetivamente percebida... no meio social... símbolos como a roupa... deixam evidente... se a pessoa está no caminho certo. Ela fala... se she or he... is on the right and true path. Ou seja, no caminho certo da verdade. Eu acho que o se vestir na hora do funeral o né, do morto, dependendo da, da narrativa que, que ele acredita, né, que faz sentido, ele precisa mostrar que ele está no caminho certo e da verdade, para quando ele tiver que se apresentar nesse outro mundo, ele não seja mal interpretado. Ou seja, da mesma forma que nós trabalhamos o nosso corpo no, no dia a dia social, que não queremos ser mal interpretados, é, ou quando queremos propositalmente, de certa maneira, é da mesma forma que a coisa é trabalhada no além, né? É. Então, ela, aí tem uma outra parte que ela diz... O vestir inclui ambos é, os suplementos de corpo, né? Ou seja, tudo que você incorpora no seu corpo físico. Também como as roupas, os acessórios e os comportamentos. Assim como dieta, é, cirurgia plástica, cosmético... É, tudo que modifique o seu corpo porque se a gente pensar também depende muito da sua narrativa e como você vestiu o seu corpo mesmo que o alterando a sua carne porque, por exemplo se você for sick, né é, para quem não conhece aquela uma religião do, aquela do turbante os homens não podem cortar o cabelo né e eles, e eles, inclusive, usam o turbante para manter o cabelo limpo, livre das impurezas. Eles têm um cuidado muito grande com o cabelo. E a resposta religiosa deles para aquilo é que Deus... Aquilo é um bem divino. Né? O seu cabelo foi algo dado por Deus. Então, por que, que você vai tolir algo que Deus te deu? Por que, que você vai cortar algo que Deus te deu? O que também resvala um pouco na testemunha de Jeová, que hoje também mudou um pouco essa, essa ideia. e Inclusive, eu estava lendo uma, uma parte de, 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 de um pastor né, explicando por que, se pode cortar o cabelo, se não pode cortar o cabelo. E aí ele diz, não existe nada na Bíblia que diga que você não pode cortar o cabelo. Mas me explica por que, que você quer cortar ou pintar o cabelo. Porque você quer se sentir mais sexy? Então é um problema. Porque você quer aparecer diferente, é, quer, quer aparecer mais do que as outras pessoas na sua comunidade? Então é um problema. É. Porque você está se inspirando em personagens que, é, que se direcionam à, à exposição pública, à sexualidade, à, à ostentação. Então é um problema. Então cortar o cabelo não é o, e pintar o cabelo não é o problema mas o problema é por que, que você está fazendo isso no SICS isso é um problema é. e quando a gente vai falar também da, da criação né, mortuária, eu acho legal você viu aquela, aquela estilista que eu te mandei? vi, vi. especializada, <risos> a gente achou uma estilista especializada em roupa né, de, de funeral para o morto né? é, ela tem uma coleção chiquíssima é uma australiana é que ganhou já vários prêmios por conta disso e ela tem uma marca específica para roupas é que, é que se adequem Ellen. muito mais Pia Interland então para vocês é, olharem, essa é a marca. o site
0: é a marca o nome, o nome da marca é Pia Interland e o site é piainterland.com, a gente vai deixar nas referências também
1: é, porque eu acho que interland é tipo é, mas, mas, interland, né, eu fiquei pensando interland, assim, entre mundos entre lugares, mas é com i, né então, mas assim, a pia na verdade, ela, ela criou roupas que são inclusive biodegradáveis que fazem, que, que tem uma relação muito, muito pensada com a decomposição do corpo, né é, é, então tem uma coleção feita especificamente para isso ela tem alguns... Algumas, alguns projetos acadêmicos... tem um que chama... Vestindo a Morte... Né? É, uhum. a moda... É, roupa de moda... para a cova... Né? então... também é interessante pensar... porque é um... é um nicho... Né? e é um nicho que a gente, talvez a gente não queira pensar... porque a gente sempre quer evitar esse lugar da morte... mas... Uhum. Né, é interessante por exemplo, eu estava procurando também quem faz roupa mortuária, a funerária Panambi, ela apresenta no site uma funerária de São Paulo que ela fala, vendemos roupas para arrumação e preparação do corpo, consulte valores e disponibilidade de modelos. É, contamos com uma equipe totalmente treinada e especializada de designers. Funerária é. Panambi é investindo. Tá um, olha, está em um nicho está em um nicho então, eu acho que essa coisa de vestir os mortos e tal... Isso, inclusive, é uma, uma profissão... Né? Isso é uma profissão, inclusive, muito, muito importante... Porque muito pouca gente se habilita... Se oferece para o cargo... Que chama... Tanatopraxia... Ou tanatopraxia... Desculpa... Foi a primeira vez que, que eu me deparei com a palavra... Mas eu acho que é tanatopraxia... E é engraçado porque eu vi um vídeo de uma profissional que estava dando um curso de tanatopraxia, e ela ficou muito impressionada que a maioria dos alunos vestiam camisa de metal punk. Olha a relação. Oh. Lembra o punk que não tem medo
0: da morte? Uma outra coisa nessa pesquisa que me lembrou muito o punk, e que, aliás, foi, foi a informação assim, que eu achei mais interessante de tudo que eu pesquisei, foi no judaísmo. O ritual funerário é, no judaísmo. E óbvio, gente, que existem judaísmos. A gente tá falando mais de religiosos mais ortodoxos, né? Que são os que vão, é. geralmente,
1: arrisca é, né? Arrisca, é exatamente.
0: Eu tava vendo as práticas né, de, de, dos ritos funerários é, no judaísmo. Enfim, ele tem, eles têm algo que, aliás, é comum em outras religiões, como para o islamismo também, que é essa coisa com a impureza do corpo morto. Sim. Então, tem todo um ritual super detalhado para limpar. Enfim, não vou ficar é, insistindo nisso, não. E, e nem é também como eles é, vestem o corpo do defunto, que também é relativamente simples, né? Eles têm o sudário, de linho. Dependendo se você é se farad, vão ter divergências. Mas o que eu achei mais incrível não foi nem da roupa do morto. Foi, é a, é a, a relação da roupa de luto no judaísmo. Existe um ritual para quem está em luto que se chama Keriá, que é simplesmente, Olívia, Rasgar suas próprias roupas. Ah, sim. Eu acho isso de uma beleza. Eu não sei, eu acho isso tão bonito e, e.
1: E me lembrou o punk, né? Sim. Punk. Não tem como não sim. pensar no punk. E... É, de certa maneira, é essa coisa, né? De, de, de pensar essa passagem e. É, a, o material é a dor, né? É a dor, é a dor.
0: É a dor, você, é. não, é a dor. você não, não se aguenta. Você explode. Na Bíblia, no Antigo Seria. Testamento, tem muitos episódios envolvendo roupa rasgada e luto. Quando Davi fica sabendo da morte do, do rei Saul. Tem também um outro episódio que eu já tinha esquecido completamente, do Jacó. Quando ele vê a túnica de sangue com sangue do seu filho José, que era o fa favorito. E na verdade aí ele acha que ele morreu, mas na verdade ele não morreu. É porque como ele era o filho favorito do Jacó os outros irmãos dele morreram de ciúme e venderam ele como escravo. Nada,
1: essas coisas Bíblia Ai, tranquila... Bíblia, é. E aí o Jacó se rasga inteiro também. É, isso, isso também me lembrou uma passagem de um último livro que a gente já está indo para o final, né? Antes, só antes da gente falar rapidinho do Paraíso, quando está falando agora, né? Da, da, desse momento da dor e tal. E também lembrando um comentário sobre o século XIX aqui no Brasil, eu também peguei parte do livro chamado Irmandades Negras, Memórias da Diáspora no Sul do Brasil, da Carla Leandro Riske, E tem, um, tem um, um, uma parte específica para as vestes mortuárias e catacumbas aqui do Brasil do século XIX. E aí, ela fala né, sobre um pouco que a mortalha compõe os desejos, os desejos finais do morto e o acompanham nessa hora da passagem. E a característica de cada mortalha, roupa que cobriu o defunto, variava bastante, não existindo um padrão é, havendo mortalhas brancas, pretas, coloridas, vermelhas. Havia mortais que imitavam roupas de santos, como a franciscana, as de várias invocações de Nossa Senhora... e as de São João, São Miguel, São Domingos, Santo Agostinho, Santa Rita, Santa Ângela... ou seja, você veste a pessoa para a pessoa se parecer santificada no momento que ela faz a, a passagem. É, ao discutir as vestes mortuárias de irmandades de origem africana na Bahia... O autor percebeu que em muitos casos a preferência dos mortos era pra, pela mortalha franciscana, uma herança ibérica, ou então a mortalha branca, cor funerária, utilizada no candomblé. Vestir o cadáver com a roupa certa podia significar salvação. A mortalha falava pelo morto, protegendo na viagem para o além. E falava do morto como fonte de poder mágico, mas também enquanto sujeito social. Eu queria puxar por um lado, que é o do cabelo. Mas eu fui nessa coisa do sik que eu já comentei, que tá. é, é, vai muito além, assim, porque o que eles têm assim, de ritual com o cabelo é uma loucura. E das evangélicas? Tem, tem tribos na África, eu pesquisei
0: uma em Burkina Faso, chamado Lobby, que quando alguém morre, toda a família é, raspa o cabelo. E aí, depois, depois que eu estava lendo sobre isso, eu lembrei de joias que começaram a surgir a partir do século XIV com mecha de cabelo. E podia ser não só de alguém que morreu, alguém querido que morreu, podia ser namorados, aí você dava uma mecha do seu cabelo, aí você guardava isso. Mas acontecia muito também era muito comum também vo você guardar uma mechinha do cabelo de um alguém que você perdeu. É, inclusive no século XIX, sempre no século XIX, né? Eles, é, gente, tudo mudou. É, essas joias, é, porque geralmente era mechinha e aí com uma moldurinha de pérola, tem de vários tipos, mas no século XIX eles começam a fazer é, verdadeiros ornamentos com cabelo. E aí, isso me lembrou uma outra história. É, é impressionante como... Vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. Que eu tinha lido que... Na, no dia da... Na manhã da execução do Luiz XVI... Foi dia 21... 21 de janeiro de 1793... Ele saiu distribuindo... Mechas dele... E do, de membros da família dele... para próximos que estavam lá. E aí eu falei assim... Ah, vou... Eu não lembrava direito da, de como foi a execução da Marie Antoinette, né? Que foi depois, bem depois, inclusive, foi no mesmo ano, mas em outubro, do Luiz XVI foi em janeiro. E, e isso é tudo muito
1: documentado, assim, tem detalhes de, de tudo. Cara, que loucura. É. <risos> inclusive, as pessoas tem... fazem tudo pra não serem esquecidas, né?
0: No caso, eu acho que a Maria Antonita nem queria, né? Que fosse do é, ela não queria. Mas as pessoas né, que estavam lá querendo a cabeça dela cortada porque é. queriam que nenhum detalhe fosse esquecido. Um souvenir, é... um souvenir. E aí... Aí fala, aí ela acorda, quatro e meia da manhã, aí às dez, chega o Algoz, aí eles leem de novo a... Ah, o processo dela de traição, falam todas as penalidades e não sei o que, nananã. Aí depois chega o algoz, ele ata as mãos dela, assim, nas costas, ele desfaz o penteado dela e ele rapa a cabeleira dela. Por... E ele queima, ele manda queimar o cabelo dela, que ele cortou, porque. justamente para não ter relíquia e aí ela ela pede para botar uma um vestido de, de luto preto é, de viúva é, eles não deixam então ela vai com a roupa mesmo que ela tava que era uma roupa de interior branca simples era era tipo um vestido de para usar casa, só né? pela manhã é mas é um vestido de manhã para usar pela manhã e uma toquinha, e aí tem um desenho do Jacques-Louis Davi, assim um croquis mesmo, feito, dá pra você ver pelo pelo traço dele, assim feito em alguns segundos, aí você vê a toquinha só com uns fiapinhos assim, de cabelo, e aí ela vai subindo na, na guilhotina e aí um dos sapatos cai ela chega sem um dos sapatos o resto é história, né, as pessoas é, ela, mas... ela, ela é... De
1: mas olha ela que é maneira de, de morrer sem dignidade né eles é. tiram a dignidade tiram a dignidade é a última coisa que ela pode ter naquele é, momento é não e
0: inclusive inclusive depois não existia nenhum plano ele ninguém tinha é, ninguém tinha planejado nada para o enterro dos dos restos mortais dela eles levam ela para o cemitério da Madeleine, que é ao lado da Place de la Concorde, onde ela, onde ocorreu a guilhotina, onde estava onde, enfim, todo esse evento, né, onde ela foi decapitada. O Goy joga os restos dela numa fossa comum ao lado da fossa do, do Luiz XVI e dizem, colocam a
1: cabeça dela entre as pernas. É, é o acabar com a dignidade da pessoa, de toda... Toda maneira, né? É. Mas essa coisa de raspar a cabeça, eu até procurei aqui agora, eu nem ia comentar, mas rapidamente, eu estava lendo o gos, gospelprime.com.br, que e tem um artigo que eu imagino que é, seja de um pastor chamado Armando Taranto Neto, uhum. que foi ele que falou aquela coisa: não tem nada na Bíblia que te impeça de pintar ou cortar o cabelo, mas por que, que você quer fazer isso? e quando ele fala da cabeça raspada e me interessou também por conta do nosso episódio do Pan, que agora eu acho pertinente trazer, ainda mais você falou isso é que ele explica eu também não sei, tá? já dei a fonte aqui, não sei o quanto ela é confiável mas eu achei interessante, faz sentido que ele falou é, que em Corinto né, na Grécia Antiga as sacerdotisas do templo de Afrodite e a Maína também no nosso outro episódio já tinha falado das sacerdotisas de Afrodite que eram tidas hoje em dia foram traduzidas como prostitutas mas na verdade eram mulheres que não queriam se casar ou não, feministas da sua época né? E, e elas eram do templo de Afrodite e elas, para elas se reconhecerem né? E lembrando sempre dessa do, do dress code né desse espaço da roupa como aquele esses símbolos que a gente incorpora para a gente dizer para o outro que olha só acreditamos em coisas semelhantes então vem vem aqui que somos da mesma comunidade né e é, o que que elas aconteceu elas? Elas raspavam a cabeça as, as sacerdotisas do templo de Afrodite então elas eram tidas como é, mulheres que por se negarem ao casamento ou se negarem à submissão é, masculina, elas uhum. eram obrigadas pela, pela sociedade, pela comunidade delas, a fazer sexo com homens desconhecidos pelo menos uma vez ao ano, como um, um serviço público. Já que você não quer se casar, já que você não quer fazer isso como mulher, que é o seu lugar, então você vai ser a mulher que... É, faz sexo com os homens e tal... uma vez por ano com homens desconhecidos. Então... É, as mulheres direitas... né? elas não cortam o cabelo... para elas não serem confundidas... com as sacerdotisas do templo de Afrodite. E caso elas tivessem algum problema... que as fizessem ter que cortar o cabelo... daí que vem a história do véu também. O fato de você cobrir a cabeça... É você não se deixar à mostra para ser interpretada como uma mulher disponível. E aí depois aí a gente pode entrar em toda a pira da roupa né, do, do, da burca, do véu islâmico, né, que tem essa coisa de você se guardar para sua família, para o seu interior, né, para o seu homem e tal. Mas é interessante essa coisa de raspar a cabeça, tem a ver com feminista e prostituta, né? Desde Corinto. É. E eu tô falando isso porque eu raspei a cabeça, tá, galera? Então eu virei a sacerdotisa <risos> de Afrodite. Yes! <risos> Ai, meu Deus. Mas assim, eu acho que só pra acabar com um chave de ouro... né? Então, eu acho que a gente pensar essa história... Da gente também pensar na diferença. E pensar que as verdades fazem sentido... É, para diferentes pessoas e quando a gente pensa na diversidade da importância da diversidade religiosa é porque está todo mundo aqui desesperado para encontrar uma narrativa que faça sentido e que faça a vida menos ordinária então não existe verdade absoluta é, eu acho que parte bonito do, muito bonita do ser humano como o Carlos ele fala é a nossa capacidade imaginativa e de criação Pois é, e, e eu me identifico
0: muito com o que o Roman Roland fala, do sentimento oceânico, eu sinto muito isso. Eu, 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 toda vez que eu leio, eu falo assim, ah, coitado do Freud, ele não sentia isso. Eu acho, <risos> e eu acho que esse sentimento oceânico tem muito a ver
1: com a imaginação. Ah, sim, isso é a beleza do ser humano e a beleza é. da moda, né? Criar lugares de possíveis, lugares... De, quando a criatividade não é só uma coisa racional e, é. e quase... É, é, né? eu acho que a tecnologia traz muito isso quando a gente pensa do, do pensamento científico, da ciência da ciência isso é maravilhoso assim como o, o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista e que, e que trabalha sonhos, né? é, a importância da ideia do sonho, ele fala que só a ciência é um limitador para o ser humano né? a imaginação, a intuição é. Você observar o que ele fala... O nome como o fim... É, é, de você prospectar o futuro porque ele é uma organização das ideias do presente. Não, eu acho que o, o misticismo, por isso que quando eu falo das religiões, eu falo, o problema não é a religião, é o que fizeram com ela. Assim como a moda, é. o problema não é a moda, é o que é. fizeram com ela. Né? Mas a religião em termos de criar os mitos, as narrativas, por que estamos aqui, para onde vamos, é, a, os, os rituais, os símbolos, isso é tão bonito, né? isso é tão humano. Então, talvez é entender que isso tudo não precisa virar um grande negócio de uma grande empresa. Né? Pode virar apenas uma experiência humana, livre de lucro e livre de, né, de, de grandes negociações. Só para a gente dar um exemplo de como essa mágica tão bonita ela é construída e que ela não precisa ser feita para aprisionar e sim para dar leveza, para deixar com que a gente veja a nossa vida e viva a nossa vida de uma maneira mais tranquila, mais leve, né, com possibilidades mais bonitas. Eu tenho esse livro que eu adoro, que é Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandt. E ele tem várias imagens muito bonitas do candomblé né, e de todos os, os orixás né? relacionados com, com a vestimenta. Mas a primeira página, ele descreve como essa narrativa do candomblé é criada. E aí eu vou ler aqui para a gente fechar. Um dia, em terras africanas do povo, dos povos iorubais, um mensageiro chamado Exu andava de aldeia em aldeia à procura de solução para terríveis problemas que na ocasião afligiam a todos, tanto os homens como os orixás. Conta o mito que Exu foi aconselhado a ouvir do povo todas as histórias que falassem dos dramas vividos pelos seres humanos, pelas próprias divindades, assim como por animais e por outros seres que dividem a terra com o homem. Histórias que falassem da aventura e do sofrimento, das lutas vencidas e perdidas, das glórias alcançadas e dos insucessos sofridos, das dificuldades na luta pela manutenção da saúde contra os ataques da doença e da morte. Todas as narrativas a respeito dos fatos do cotidiano, por menos importantes que pudessem parecer, tinham que ser devidamente consideradas. Exu deveria estar atento também aos relatos sobre as providências tomadas e as oferendas feitas aos deuses para se chegar a um final feliz em cada desafio enfrentado. Assim, ele fei assim fez ele, reunindo 301 histórias o que significa, de acordo com o sistema de enumeração dos antigos yorubais, que Exu juntou um número incontável de histórias. Realizada essa pacientíssima missão, o orixá mensageiro tinha diante de si todo o conhecimento necessário para o desvelamento dos mistérios sobre a origem e o governo do mundo dos homens e da natureza, sobre o desenrolar do destino dos homens, mulheres e crianças, e sobre os caminhos de cada um na luta cotidiana contra os infortúnios que todo momento ameaçam cada um de nós, ou seja, a pobreza, a perda dos bens materiais e de posições sociais, a derrota em face do adversário trachueiro, a infertilidade, a doença e a morte. Que lindo. E aí ele, aí eu vou colar uma parte. Ele fala: para os orubais antigos, nada é novidade. Tudo o que acontece já teria acontecido antes. Identificar no passado mítico o acontecimento que ocorre no presente é a chave da decifração oracular. Lindo. É, então, vamos a partir terminar dessas com histórias...
0: Essa,
1: né? vamos, é. vamos, porque é passar o conhecimento, né? a religião, é. no que ela tem de bom e bonito, é, é forma como comunidades experimentam o... o é, é, no passado experimentaram as mesmas questões que a gente experimenta hoje e como elas passaram adiante sendo verbalmente ou textualmente os seus ensinamentos né? isso eu acho lindo assim. é. os anarquistas uhum. que me desculpem que estão fora de religião, de religião, são todos ateístas, mas é. tem uma parte que me encanta muito nisso tudo, eu acho muito humano eu acho, quando não é sequestrado, né? É então você que está com a sua cruzinha se você foi cristã ou se está com a sua lua com estrela se for muçulmano, se você tiver com a sua a roda de dharma se for budista, o on é. se for hindu o o, 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 o tal, né? o yin yang se for taoísta o, a estrela de davi se for judeu aqueles, aqueles colares estilo terço né? é né? Do, e te, tem. E eu acho também, eu acho interessante porque o Brasil também tem esse sincretismo, né? Que também para quem não sabe, é quando não existe uma regra de uma religião ou de uma verdade, mas é, se mistura se todas. Né? O carnaval é muito é. isso. O é. maracatu é muito isso. Então eu, para mim, se eu fosse usar, eu usaria, eu adoraria usar todos. Sim, é. mas joia, eu vou botar tudo, vou botar. V vamos jogar para tudo, porque todos eles têm a sua beleza. Então até o pentagrama da Wicca, né? O, o A do ateísmo... a canda... dos sikhs quero botar tudo junto... porque é aí que fica bonito... misturado...
0: fiquem de olho no nosso Instagram... para saber quando vai ser a próxima live... provavelmente sem ser esse sábado no outro... aí a gente vai repercutir... mais esse assunto que... é fascinante... apesar de ser um pouquinho triste... eu,
1: eu, eu amei fazer essa pesquisa... e eu vou te falar Isabel... Eu acho que de todos os episódios que a gente fez nessa temporada... É o que eu tô saindo mais leve. Eu também! É o que eu tô saindo mais leve. Os outros eu foram também. mega pesados, né? É. É é. É, é o que eu, eu tô também. saindo mais leve. É.
0: Eu também. Que loucura, né? E que bom. E a gente, e a gente espera que vocês também. A gente quer saber qual, é, qual seria o último figurino de vocês, deixem se vocês souberem de outras práticas funerárias né? é,
1: é um infinito
0: é, contem pra gente também no nosso Instagram, todas as referências no site, highlowpodcast.com e a gente se vê na live até o próximo episódio, beijo Olhe, beijo Bel, tchau